0: Assalamualaikum, hai Sobat Berbagi, ketemu dengan literasi, stay with me ya. Sobat Berbagi pernah enggak nyusun kata-kata indah, terus kalimatnya jadi cantik, tapi pas kamu baca lagi, kalimat itu enggak ada maknanya. Sering banget ya, kita tuh terlalu fokus sama gimana cara penyampaian sebuah ucapan atau sebuah kata, sehingga kita ngelewatin makna yang seharusnya ada di dalam ucapan tersebut. Mungkin karena saking seringnya kita pakai kata-kata, terus kita kayak ngeremehin gitu ya. Di episode kali ini, aku mau ceritain ke kamu buku yang berjudul The Power of Language. ayo coba ditebak ya ini karangan orang asia atau orang barat jawabannya adalah orang asia yaitu dari negeri gingseng korea selatan buku ini karya dari shin dohyun dan hyunaru salah satu penulis ini merupakan ahli dari ilmu humaniora dan satunya lagi adalah guru yang mengajar bahasa korea dan pelajaran menulis Jadi ini yang bikin bukunya adalah mereka yang sangat dekat dengan literasi That's why literasi milih buku ini Selain tentang isinya nih literasi kasih gambaran Kalau buku ini covernya sangat simpel berwarna putih di background Terus ada mangkok nih di sebelah kiri Ini juga baru aku sadarin setelah merhatiin cover bukunya Dan yang menarik lagi karena kan aku belinya nih online. Jadi, aku hanya melihat dari cover depan aja. Cover depannya di bagian bawah ada tulisan kecakapan berbahasa dalam komunikasi melalui kisah klasik barat dan timur untuk menarik perhatian banyak orang. Kebayangkan isi bukunya ini tentang apa? Ini bukan tentang tips bagaimana cara berbahasa yang baik, melainkan penulis pakai kutipan-kutipan dari para filsuf dan pemikiran dari barat maupun timur juga ilmu humaniora sebagai salah satu cara untuk ngejelasin gimana sih caranya berbahasa yang baik. Jadi mereka ngejelasin, bukan ngasih tips. Kita bisa berpikir sendiri, kita bisa ngajak diri kita diskusi ketika baca buku ini. Ngobrol gitulah sama diri kita. Di kata pengantar, aku baru tahu kalau Buku ini terkenal di tahun 2020 dan kemungkinan besar diterbitin di Indonesia karena salah satu personil BTS yang disebut V itu di fotonya ketahuan lagi megang buku ini nutupin mukanya gitu loh Kamu bisa browsing deh Kedua penulis ini sadar banget Kayaknya karena V makanya bukunya bisa sampai bisa diterjemahin ke bahasa Indonesia Jangan salah mereka bikin kata pengantar khusus ke Indonesia Bukunya diterbitin oleh penerbit haru. Halamannya kurang lebih 206 halaman. Dan nggak monoton dengan warna kertas yang biasanya. Jadi setiap bab ada kertas warna biru sebagai pembatas. Dan di kertas itu dijelasin secara garis besar apa sih isi dalam bab tersebut. nih Contohnya ya, aku buka bab kedua. Atau di sini dibilang tahap dua, yaitu sudut pandang. Kenapa dibilang tahap dua? Yo. Dibilangnya tahap dua ini karena penulis benar-benar ngegiring kita dari tahap awal. Tahap awal itu dalam berbahasa adalah mengenal diri sendiri. Ketika kita udah tahu diri kita seperti apa, kita akan tahu kira-kira kalimat yang seperti apa yang akan keluar dari mulut kita. Dan kata-kata kita biasanya ada background atau latar belakang dari sudut pandang yang kita lihat. Dunia ini sifatnya objektif, tapi masing-masing orang melihat dari sudut pandangnya sehingga terkesan subjektif. Bukan terkesan sih, emang subjektif kan jatuhnya. Coba deh, kamu ngelihat BTS, mungkin untuk para ARMY itu kayak, wah keren gitu ya. Tapi kalau buat aku, BTS... BTS yang mana sih? Kayak gitu. Itu contoh salah satu sudut pandang ya. Ini kan buku non-fiksi ya. Biasanya nih kalau aku baca buku non-fiksi atau buku fiksi juga sih ada hal-hal yang penting tuh suka aku tandain. Mau pakai pulpen, pensil, atau stabilo. Nah kalau di buku ini tanpa ditandain pun udah ditunjukin kalau kata-kata ini tuh atau kalimat ini tuh Penting, soalnya mereka kasih cetak tebal di setiap kata atau kalimat yang dirasa memang penting di paragraf itu atau isi dari topik yang lagi dibahas. Jadi buat kamu yang suka baca cepat, suka penasaran gitu ya, ini maksudnya apa cepat-cepat aja gitu pengen dibaca, kamu bisa pilih buku ini sebagai salah satu bacaan kamu. Dan di setiap kutipan-kutipan yang dibahas ada biografi filsuf tersebut Banyak sih yang aku juga enggak tahu Paling yang aku tahu siapa sih Karl Marx Terus ada namanya Halil Gibran Terus ada juga si Darta Gautama Kalau mereka ini kan kita sering dengar Nah kalau yang lain nih kayak Lozi, Terus Alan Badio Itu siapa gitu ya? Maksudnya kita nggak pernah dengar. Tapi buku ini ngebantu banget. Jadi gini misalnya. Aku ambil di halaman 53. Itu sebabnya kebenaran tidak hanya satu. Ada kutipan dari Alan Badio yang diambil untuk dibahas di bagian ini. Dan di kertas bagian bawah ini ada biografinya Alan Badio, mulai dari lahirnya kapan atau masa hidupnya berapa lama, terus asalnya dari mana, apa aja yang dicapai sama Alan Badio. Begitu juga ke filsuf lainnya. Jadi mereka dibahasnya satu persatu. Penulis juga ngejelasin isi kutipan-kutipan dengan bahasa yang sederhana. Sedang, bahkan sampai kesulit. Sebenarnya yang sulit itu karena menurutku aku nggak paham ceritanya. Sedangkan yang sangat mudah itu kayak, oh ya ini sering nih, ada di mana-mana sering terjadi di dunia kita. Jadi ada hal yang sangat akrab sampai hal yang asing. Cuman tenang aja, penulis tetap ngasih kesimpulan setiap akhir tulisannya. Oke, aku ambil kutipan di bab kelima atau tahap lima, yaitu menyimak. Biar cocok gini ya sama kamu yang lagi dengerin podcast ini. <laughs> nah, di halaman 106 nih, ada yang dicetak tebal kayak yang tadi aku bilang, jadi kamu gampang ngelihat ini kalimat yang penting. Aku bacain ya. Cara ini pertama bisa membuat lawan bicara kita menyadari perasaan dalam dirinya yang selama ini bahkan nggak dia sadari. Ayo, cara apa coba? Caranya bisa kamu tahu kalau misalkan kamu baca buku ini. Selain itu juga, perlu diingat bahwa reaksi kita saat mendengarkan tidak boleh berubah menjadi nasihat atau anjuran. Gak semua orang ternyata yang lagi bercerita itu pengen dengar nasihat atau anjuran. Banyak dari kamu juga mungkin yang Pas cerita, pengennya cerita aja. Biar kan Banyak dari kita yang kalau lagi nanya ke orang itu ehm, gimana ya? Kita kurang merhatiin orang ini nyaman atau enggak. Dan terkesan kita tuh kayak pengen banget dapet jawaban. Padahal setiap pertanyaan tuh kadang nggak ada jawabannya. Nah, di buku ini diceritain Dalam suatu kisah, jadi bukan tips yang dikasih, melainkan kayak yang tadi aku bilang. Kita diajak untuk ngobrol sama diri kita sendiri. Kalau kayak gini tuh cocok gak sih sama diri kita? Suka gak sih kita diginiin? Oh iya, sedikit cerita nih. Aku beli buku ini di bulan Februari 2021, pas lagi nyari bukunya terelie Pertama dicetak bulan Maret 2020, terus punya aku ini, cetakan kelima bulan November 2020 jadi bukunya ini masih baru ya buku ini cocok untuk kamu yang ingin belajar banyak dari para filsuf karena cukup buka satu buku ini aja kamu bisa ketemu banyak banget filsuf plus ada biografinya jadi kita tahu siapa-siapa aja mereka selain itu buku ini bagus buat kamu yang suka baca cepat karena ada cetak tebalnya di setiap kata-kata penting. Juga untuk kamu yang pengen berbahasa lebih baik lagi. Perlu digaris bawahi ya, ambil yang positif, buang yang negatif, lalu ciptakan yang sesuai dengan hati nurani kamu. Karena banyaknya sudut pandang di sini mungkin bikin kamu bingung, tapi ya udah. Biarkan aja itu menjadi warna-warni di kehidupan kita. Intinya tetap bahwa hati ketika sedang berbicara, biar kita nggak asal ngomong, biar kita nggak asal ngoceh, karena kan semua apa yang kita ucapin itu nantinya akan dihisap, iya nggak? Dan juga kata-kata yang keluar tanpa hati itu nggak ada rasanya sama sekali kan, kayak hambar gitu, kayak makanan tanpa garam. Saran aku tetap pahami bahwa setiap orang punya objektivitas masing-masing tentang kehidupan. Gimana? Kira-kira udah ke hati belum? Terima kasih telah mendengarkan apa yang saya bagi dan semangat berbagi.